0: Bonjour à tous. On est à la fin du Parékezaïn, le chapitre 7 du Tanya. Page 8 de bête. Six lignes avant le bas de la page. Précédemment, on avait expliqué que Akadosh Baruch Hu a créé des forces négatives et que dans ces forces négatives qu'il a créées, il y a deux niveaux. Il y a Klipat Noga. Klipat Noga qui est un mélange de bien et de mal. Et toutes les créatures qui tirent leur vitalité de Klipat Noga, c'est-à-dire auxquels Akadosh Baruch donne leur vitalité par, par l'intermédiaire de Klipat Noga, parce que c'est Akadosh Baruch qui donne la vitalité à tout finalement, eh bien, qu'est-ce que vont devenir ces objets-là Tout dépend de comment on les utilise. Si on les utilise, les Shem Shamaim, pour le service de Dieu, alors à ce moment-là, leur vitalité bascule du côté de la Kedusha. Si par contre, on les utilise juste pour son plaisir matériel, juste pour son plaisir, pour son intérêt, alors à ce moment-là, la vitalité de l'objet bascule dans les clipotes complètement impures. Mais elle peut en sortir facilement. Dès que le, la personne, dès que le juif est échauvin. à ce moment-là, la vitalité de l'objet ressort des clipotes atmeot et peut basculer du côté de la Kédusha. Si par contre, il s'agit d'actes complètement interdits par la Torah, la vitalité de l'objet, la vitalité de l'acte tire leur vitalité des clipotes complètement impures. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ressortir. C'est-à-dire que le, cette vitalité de l'objet qui, qui est liée au clipote Atmeot ne peut pas en sortir, sauf quand un cher viendra. Étonné qu'il est écrit que quand un cher viendra, « vers roi, ratouma, avir, minaret, akadoshba. » On Je ferai disparaître le mal de la terre. » Alors à ce moment-là, la vitalité de ces, de ces actes-là pourra sortir. Une deuxième possibilité, c'est que la personne fasse « Teshuvah à rabba », que quelqu'un fasse un niveau de Teshuvah très particulier, un niveau de Teshuvah avec un amour de Dieu extraordinaire. Et à ce moment-là, la vitalité de l'objet peut aussi sortir des clipotes meot. Pour quelle raison Parce qu'on avait expliqué que qu'il est impossible d'avoir cet amour d'Akadosh autrement qu'en ayant eu contact avec le mal, quand quelqu'un a goûté le mal que Dieu nous en préserve, ça l'amène dans un niveau d'éloignement extrême d'Akkadosh Et le fait de sentir cet éloignement extrême fait que la personne veut en sortir de toutes ses forces. Et cette intensité de volonté de s'approcher de Dieu, on ne peut l'avoir que de cette façon-là. Et c'est pour ça que les objets qui... Cette vitalité-là, on pourra la, la ressortir. On a vu que c'était le cas pour les, les, le fait de consommer des aliments pas chers, ou alors pour les relations... Qui était interdite par la Torah. On va envisager par la suite ce qui se passe avec une autre avera qui est mentionnée dans la Torah aussi. C'est l'avera de zera c'est-à-dire le fait d'émettre de la semence de façon inutile, pour rien, en dehors d'une relation. La Torah nous dit, le Tanya nous dit la chose suivante. Mais la vitalité qu'il y a dans les gouttes de semences qui sont sorties de lui en vain, même si cette vitalité, elle est descendue et elle est englobée dans les trois clipotes qui sont complètement impurs, parce que complètement impures, parce qu'il s'agit d'un acte qui est interdit par le fait d'émettre de la semence pour rien, c'est quelque chose, c est, c est considéré comme une grande interdiction par la Torah. Donc la vitalité qu'il y a dans cette semence bascule dans les clipotes complètement impurs. Il dit, u, zu, Il dit, malgré cela, la vitalité qu'il y a dans cette semence peut sortir des clipotes complètement impurs par une teshuva correcte. Ce qu'il appelle la teshuva correcte, on verra plus dans Y, la c'est la teshuva classique, la teshuva normale. Il appellera plus tard Tshuvah la Tshuvah de niveau inférieur, c'est-à-dire le fait de, de décider qu'à partir de maintenant, on accepte sur soi le joug divin et qu'on ne recommence plus jamais de, de, transgress, de transgresser la volonté de Dieu. Donc, cela sort, la vitalité de, ces, de cette semence sort par une Teshuvah correcte, ou Bekavana Atsuma, et avec une très grande concentration, Bekri Atsuma Shalamita dans la lecture du Kriyat Shema avant d'aller dormir. Qu'est-ce qu'on appelle Kavana Atuma Une Kavana très forte. Le rabbin précédent écrit qu'il s'agit tout simplement de lire le schéma de, le schéma de Kriyat Shema Shalabita avec Milot, avec Shamilot, en comprenant correctement le sens des mots. Que Noda Meha Arizal, comme c'est connu à partir des Kitve Arizal, les Kitve Arizal écrit que Qu'avec Tchouva et avec Kriatchv, à la mita, on fait sortir la vitalité qu'il y avait dans cette semence. ou et cette idée là aussi elle est portée en allusion par la Gemara. La Gemara dans Masrekh Brachot nous dit tout celui qui lit le schéma avant d'aller dormir, qui ilu c'est comme s'il tenait une épée à double tranchant etc. C'est-à-dire la Gemara se base sur le verset qui nous dit, le, le verset de Télim qui dit, Louez Dieu avec votre gorge, avec votre bouche et vous tenez une épée à double tranchant. Donc la Gemara nous dit tout celui qui lit le schéma comme il faut, c'est comme s'il tient une épée à double tranchant. Quelle est l'idée de tenir une épée à double tranchant On explique dans les mamarines de chassidut qu'il y a deux façons, sans rentrer maintenant dans les détails parce que ce n'est pas tellement le sujet ici, mais il y a deux façons comment les forces du mal peuvent tirer un supplément de vitalité. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a créé depuis Maasé Bereshit les forces négatives et il aura attribué un certain niveau de vitalité. Un juif, par son comportement, peut donner, peut faire basculer un supplément de vitalité dans les forces du mal. Et ça aura pour effet... De, de le faire fauter encore plus, puisque pour ça nos maîtres disent Avera, Gorere et quand qu'on a fait une Avera, ça entraîne une autre Avera. Pourquoi Parce que lorsqu'un quelqu'un fait une Avera, il a donné plus de vitalité aux forces négatives, qui vont donner plus de vitalité à son Yet Serrara, et donc il pourra fauter plus facilement. Et on les explique qu'il y a deux façons distinctes comment on peut, par un mauvais comportement, attribuer une vitalité supplémentaire aux forces du mal. Et on explique en face-ci-doute que la, la Gemara qui nous dit qu'on tient une épée à double tranchant, quelle est l'idée du double tranchant C'est pour arriver à couper ces deux façons, les, les deux façons distinctes de donner de la vitalité aux forces du mal, et bien on les coupe toutes les deux. Et c'est ça l'image de l'épée à double tranchant. Et la Gemara nous dit « Tout celui qui lit le Kriachma Shalamita, c'est comme s'il tient une épée à double tranchant. » Donc la l'Admorazakien explique « La rog gufot c'est pour tuer le corps des forces négatives, chez sous le Vouch, qui sont devenus un vêtement, les chayoutes, chez tipot, pour la vitalité qu'il y a dans ces gouttes de semences, et la vitalité qu'il y a dans cette semence, elle sort de la base, elle sort des, elle sort des clipotes, comme c'est connu, les yotes pour ceux qui connaissent chen, chen ce sont les initiales de Chochman la sagesse cachée, c'est-à-dire la Kabbalah. Donc finalement, l'idée que le Harizal écrit l'importance de la Shalamita est portée en allusion dans la Gemara, puisque la Gemara nous dit tout celui qui lit le schéma, c'est comme s'il tenait, tenait une épée à double tranchant. C'est-à-dire, quelle est l'idée de l'épée à double tranchant C'est stopper la vitalité, le supplément de vitalité aux forces du mal et la récupérer. Donc finalement, le est en train de nous expliquer que dans cette avérana de zera Levatala, on peut retirer la vitalité plus facilement que dans les, 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 les autres péchés, les autres transgressions qui sont liées aux relations interdites. Il nous dit reine et c'est la raison pour laquelle c'est pour ça que cette faute de Zeral Vatala, elle n'est pas mentionnée dans la Torah dans la liste des, des relations interdites, c'est-à-dire que dans la paracha de la Torah, où on nous parle des mariages interdits et des relations interdites, la faute de Zerhal n'est pas mentionnée. Elle est mentionnée dans, dans l'histoire de Yuda avec les, les enfants de Yuda, Herve Onan, mais elle n'est pas, pas mentionnée ensemble avec les relations interdites. Donc, pourquoi elle n'est pas mentionnée ensemble avec les relations interdites Parce qu'elle a quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'elle a de différent C'est ce qu'on vient d'expliquer c'est que la vitalité qu'il y a dans ces gouttes de semences peut être retirée beaucoup plus facilement. Et là, il va expliquer que, c est, c est, en vérité, ce n'est pas si évident à comprendre. Pourquoi Il dit comme ça. « Bien que dans un certain domaine, dans un certain côté, dans un certain point de vue, cette avéra là elle est plus grave encore que les relations interdites. Faites-le-la-Vono, la et sa faute est très grande. » Dans quel point, dans quel nekuda, en ce qui concerne la grande quantité d'impuretés auxquelles on donne naissance. C'est-à-dire qu'en fait, par la faute de Zeralavatala, on donne naissance à énormément de clipotes, on rajoute énormément de vitalité dans les clipotes. Il dit plus que dans la relation interdite, c'est-à-dire, donc il pose une question, nous on vient de dire que d'un côté c'est plus facile de retirer la vitalité qui est tombée dans les clipot par la vera de Zerhalvatala, c'est plus facile que retirer la vitalité qui a été attribuée aux clipot atmeotes par les, les relations interdites. Alors, il va expliquer que malgré le fait que la quantité d'impureté, <coughs> la quantité de vitalité qui est donnée aux forces du mal, elle est beaucoup plus importante, ce n'est pas une contradiction avec ce qui a été dit avant. C'est-à-dire qu'on peut quand même la retirer plus facilement. Ce qu'il explique, il dit « que seulement, « en ce qui concerne les fautes liées aux relations interdites, « la personne rajoute de la force, de la vitalité, Biklipa dans une clipa plus impure encore, <coughs> jusqu'à ce qu'on ne peut plus faire sortir la vitalité par la teshuva. Donc la demande à Sakine explique, dans, dans les mariages interdits ou dans les relations interdites, là-bas, c'est vrai que la quantité d'impureté, elle est moindre par rapport à Zeral levatana mais la vitalité qu'on donne, on, on la donne dans une clipa plus profonde, une, une impureté plus profonde, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas retirer la vitalité jusqu'à jusqu ce que ma chère vienne, jusqu'à ce qu'on fasse des cheveux à mes abarabas. Et la Sauf si la personne fait teshuva avec un grand amour de Dieu, comme on avait dit avant, jusqu'à ce que les fautes volontaires deviennent comme des mérites. Donc on va, on va lire la note, dans la petite note à gain 1 Vlad Barzaken explique un petit peu plus, rentre plus dans les détails qu'est-ce que ça veut dire que dans biotasur, dans les relations interdites, on ne peut plus faire sortir la vitalité par une Il normale. Il faut que tchishuva mette à voir tes avec un grand amour de Dieu, parce que la vitalité, elle est rentrée dans une clipa plus impure encore. Alors il explique. Mipne, parce que chez Niklet, la vitalité, elle a été absorbée, beyesod denukva, dans le niveau de Yesod des Nukvasé Malchut, la royauté, des Klippas, de la Klippas. C'est-à-dire, on a eu l'occasion d'étudier avant, dans le troisième pereg, et on en a reparlé, le fait, dans plusieurs endroits, le fait que Akadosh Baruch s'est donné dix façons d'apparaître dans le monde, qu'on appelle les dix attributs, et une des conséquences de cela, c'est que a créé l'homme avec dix forces. Et les dix forces de l'homme sont à l'image des clipotes, pardon, les dix forces de l'homme sont à l'image des dix attributs d'Akadosh Baruch. Ensuite, on a expliqué dans le chapitre 6 que Zelomadze Asa Baruch a créé une chose et son contraire, Akadosh Baruch a créé une symétrie dans les choses négatives <coughs> par rapport à la Kedusha. De la même façon que dans la sainteté, dans la Kedusha, il y a dix attributs, eh bien, il y a aussi dix attributs dans, dans les clipotes, dans les forces négatives. Donc, de la même façon qu'il y a, par exemple, la séphira de royauté dans la kedusha, il y a aussi la séphira de royauté dans la Klippa. Donc là, il nous dit que dans biotassourat, dans les relations interdites, la vitalité, elle rentre dans la Klippa, oui, certes, mais quel niveau de Klippa Dans le niveau de Yesod de nouveau, c'est-à-dire Yesod de Malchut. Yesod, c'est aussi une des dix sphéros. On sait que dans chaque sphère, il y a les dix. Donc, il y a et il y a le niveau de Yesod, donc il nous dit que ça rentre dans le niveau de Pourquoi la notion de Alors, on explique dans les sfarim de, de Kabbalah, et c'est l'arrangement repris dans les, dans, les, dans, les, dans les sfarim de Khasidut. De, 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 de Je vais juste le mentionner ici, mais que toutes les choses qui existent ce monde dans ce monde là ont une source dans les séphirotes l'homme et la femme dans ce monde là prennent aussi leur source dans les dix séphirotes et en particulier l'homme prend sa source dans les les six sentiments et la source de la femme c'est c'est mal on va l'admettre on n'aura pas le temps de enfin, c'est pas tellement le sujet ici on va l'admettre on le voit dans, dans beaucoup d'endroits. Il y a d'ailleurs plusieurs endroits dans la Torah où on parle la Baruch au féminin. Tous les endroits où on parle la Baruch au féminin, il s'agit de la Sefirah de Malchut. Étant donné qu'il y a une relation interdite, donc avec une femme qui est interdite, eh bien la vitalité, donc la vitalité de cette semence, de la même façon que physiquement, elle pénètre euh, dans une femme qui est interdite, eh bien spirituellement, la vitalité pénètre dans malhut de klipa, c'est-à-dire le niveau de, ma, de Malchut qui est le correspondant de la femme. Donc, il dit que la vitalité, elle, est, elle, elle pénètre dans Yeso de, de, de Nukva, c'est-à-dire de Malchut de Klippa. Nukva, ça veut dire Nekeva en vérité, féminin. est qui reçoit, tête et qui absorbe à la vitalité, mais à kdusha de la Khidusha. Mais chez ce qui n'est pas le cas, dans l'interdiction de la Torah qu'on appelle levatala, le fait d'émettre de la semence pour rien, chez Prinat Nukva de Klipa, là-bas, il n'y a pas le niveau de Nukva de Klipa, il n'y a pas de Malchut de Klipa. Pourquoi il n'y a pas de Malchut de Klipa Parce qu'il n'y a pas de partenaire. Donc, il s'agit d'une émission de semence. Sans partenaire, dans ce cas-là, il n'y a pas le niveau de malchut de Klipa. Rak seulement. Cheikhoteh les forces, notamment et les armées de malchut de Klipa. Malbishim Abiy le la vitalité qu'il y a dans ces gouttes de semences Kaya le comme c'est connu pour ceux qui connaissent Rochman ceux qui connaissent la Kabbalah, c'est-à-dire dans la faute de Zerah Levatala, il y a, comme on l'a dit, il n'y a pas de partenaire, mais cette faute-là, elle vient par des par des pensées qui sont interdites par la par la Torah, donc par des pensées qui sont liées, euh, qui, qui, qui peuvent être liées à des femmes, et dans ce cas-là, il n'y a pas malchut de clipa mais il y a des forces qui émanent de malchut de Klippa, ce qu'il appelle ici avec avechaïotera les forces et les armées, c'est-à-dire ce sont des émanations spirituelles de Malchut de Klippin qui reçoivent cette vitalité-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit finalement dans cette note il, nous, il veut nous expliquer pourquoi est-ce que dans Zeralevatala, on peut plus facilement faire ressortir la vitalité, même si elle est beaucoup plus grande en quantité, que dans Biotaswot, que dans les relations interdites. Il dit parce que dans les la vitalité, elle pénètre dans malchut de klipa. Dans Zeralevatana, ça ne pénètre pas dans malchut de klipa. C'est lié à malchut de klipa kochoté avec mais c'est quelque chose qui ne pénètre pas. Ça reste superficiellement là-bas. C'est lié avec malchut de klipa, ce qu'il appelle ici kochoté avec hayelotéa, mais il n'y a pas de pénétration dans malchut de klipa. Et alors, comment ça explique? L'idée, c'est la suivante. Il y a en doute le concept de orot vekelim. Orot vekelim, c'est la, la notion de lumière et de récipient. Lorsque, imaginons par exemple un professeur qui explique euh, un passage de Gemara à un élève et qui lui explique correctement, c'est-à-dire que c'est un professeur qui est très concentré sur la perception de l'élève, il essaie de voir ce que l'élève suit et il adapte son discours à la compréhension de l'élève. Lorsque l'élève comprend, qu'est-ce qui se passe La lumière du maître, les explications du maître ont pénétré l'intellect de l'élève, c'est-à-dire que l'élève a capté, il a assimilé, à tel point qu'il pourrait même euh, le, 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 le réexpliquer. Ça s'appelle « opnimi » entre ces doutes parce que la lumière pénètre profondément dans le réceptacle qui est le cerveau, l'intellect de l'élève. Imaginons maintenant que le, le, le professeur a expliqué des choses trop élevées pour l'élève. L'élève n'a rien compris, mais il est impressionné. Il a senti quand même que c'était des choses très profondes. Donc ça le touche, il est impressionné, mais il n'a pas compris. Donc on ne peut pas dire que la lumière l'a pénétré, il, il est incapable de répéter, mais il va sortir très impressionné en disant « j'ai assisté aujourd'hui à un chiot très profond ». Un, ça, c'est un, un machal, c'est une, une, une parabole sur la notion de hormakif, une lumière qui transcende, ça le dépasse, ça ne le pénètre pas. On explique encore assez doute que lorsque la lumière pénètre, pour pénétrer, il faut qu'elle soit adaptée. C'est-à-dire, il faut que le maître restreigne l'intensité de, de ses explications au niveau de l'élève. Il faut faire un Tsim zoom, il faut contracter la lumière pour l'adapter au niveau de, de l'élève. Et c'est que comme cela que ça peut pénétrer. Donc ça veut dire qu'en vérité, la vitalité, l'intensité de lumière intellectuelle que le maître donne, pour que ça puisse pénétrer dans l'élève, il faut considérablement la réduire. Si la lumière elle est trop forte, elle ne pourra pas pénétrer. Eh bien, en vérité, c'est exactement la différence qu'il y a entre... Dans Biotasurot, étant donné qu'il y a un réceptacle, étant donné qu'il y a un keli, la vitalité elle est contractée. La vitalité elle est forcément réduite. Dans Zeralavatala, étant donné qu'il n'y a pas de réceptacle, la vitalité n'est pas réduite. Donc c'est pour ça qu'il a dit que la vitalité, elle est, elle, est, il, y a, il y a beaucoup plus de vitalité qui bascule dans les mais ça ne pénètre pas, ça reste simplement, comme il dit, Malbichim, ça s'habille, mais ce n'est pas une, une véritable pénétration, c'est lié avec, avec les clipotes, mais ça, il n'y a, a pas une pénétration aussi profonde. Donc, étant donné que dans clipotatmeotes, la vitalité, pardon, étant donné que dans biotasour, dans les relations interdites, la vitalité, elle est beaucoup plus réduite, elle pénètre en profondeur. Et puisqu'elle pénètre en profondeur dans le réceptacle, c'est pour ça qu'il est très très difficile de la sortir. Et c'est pour ça que ça n'est possible que par Tchouva Mehavaraba ou alors quand ma chère viendra. Par contre, dans Zeralavatala, même si la quantité de clipa, elle, euh, elle est plus intense, mais étant donné qu'elle ne s'habille pas en profondeur puisqu'il n'y a pas de réceptacle, c'est que ce qu'on appelle makif, Et c'est la raison pour laquelle... Cette lumière, on peut, cette vitalité, on peut la ressortir plus facilement. Alors, ce qui nous reste, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en vérité, de, de la petite note, il ressort que dans l'biota, dans, dans les relations interdites, on ne peut pas récupérer la vitalité facilement. Pourquoi Parce que ça pénétré en profondeur dans un réceptacle. Dans le texte du Tania, il avait l'air de dire autrement. Dans le texte du Tania, il avait l'air de dire pourquoi la vitalité, elle peut pas sortir parce qu'il s'agit d'une clipa plus impure. Donc on a l'impression que c'est deux concepts différents. En réalité, on explique que les deux, c'est la même chose. Pourquoi Étant donné que... Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure On a dit que lorsque la vitalité elle s'habille, pour pouvoir s'habiller en profondeur, il faut que la vitalité soit réduite. Donc il s'agit d'une lumière qui est moindre. Moins il y a de la lumière... Plus la klipa elle est forte, ça c'est l'idée. Donc en vérité, c'est la messe, ça, ça va ensemble. Pourquoi il avait dit que la klipa s'il s'agit d'une klipa plus profonde, justement parce que la vitalité elle est réduite. Quand la vitalité elle est réduite, plus la vitalité est réduite, plus il s'agit d'une klipa euh, négative. Comme dans la kedusha par exemple, plus il y a de la lumière, plus il s'agit d'une kedusha importante. C'est une kedusha plus haute. Dans la klipa, lorsque la vitalité elle est réduite, il s'agit d'une clipa forcément plus, plus intense. Alors, on reprend maintenant dans le texte du tanien Il nous dit « au yuvane », et avec ça on va comprendre « Mamarazal », les paroles de nos maîtres. « Nos maîtres disent qu'il est la chose tordue qu'on ne peut pas redresser. « mamzer » C'est le cas de quelqu'un qui a eu une relation avec une femme interdite par la Torah, une des ce qu'on appelle une rayotes, et il a mis au monde il a enf... il a mis au monde un mamzer. Un mamzer donc c'est un il a le statut de si la maman est juive il a le statut de juif mais il a toutes les larotes qui sont liées au mamzer qui sont des larotes assez assez dures. Chez Az, parce qu'alors gam se tchuvak do la kolkar même si la personne qui a donné naissance à ce mamzer fait une teshuva tellement grande, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire même s'il fait teshuva, il ne pourra plus fermenter la vitalité dans la quai de Chah. Étant donné que la vitalité de, la, de, de cette klipa elle, elle est déjà descendue dans le monde matériel, venit talabcha beguf basarvadam et elle s'est habillée dans un corps de chair et de sang. C'est-à-dire que, <coughs> normalement, par la Teshuvah, on peut arriver à tout réparer. Mais il y a un cas, à propos desquels nos maîtres nous disent, « Quel est l'objet tordu qu'on ne peut plus redresser ?» C'est le cas de la naissance d'un mamzer, parce qu'à ce moment-là, même si la personne fait Teshuvah, mais à Varabah, eh la personne elle est née, et on ne pourra plus faire remonter la vitalité dans dans l'acte Alors, je voulais quand même mentionner que même si on dit ici que c'est quelque chose qui est tordu, qu'on ne peut pas redresser, ça n'invalide pas la Teshuvah. On ne peut pas ressortir la vitalité, cest à ne peut pas réparer ce problème-là, mais la personne peut faire Teshuvah. Il y a plusieurs sikhots du Rabbi qui expliquent dans Gareth Teshuvah <coughs> où le Rabbi fait la distinction entre La têch... le fait de faire tes et avoir la capara totale, pouvoir être entièrement pardonné, Entre autres, Rabbi rapporte une Gemara dans Maseret Yevamot, où là-bas, dans la Gemara, on nous parle de, de l'interdiction de, 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 de maudire son père. Il y a une interdiction dans la Torah très grave, c'est une interdiction de maudire un juif, il y, une, il y a une avérance spécifique de maudire son père. Dans la Guimara, là-bas, on nous parle si un mam, quel est le, 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 le din si un mamzer a maudit son père. Donc, de la, de la gémra, il ressort que c'est interdit, bien sûr, mais ce n'est pas une interdiction de la Torah. Pourquoi Parce que, il donné est que dans la, dans, la, dans la Torah, il est écrit <coughs> « Nasi que « Tu ne maudiras pas un prince parmi ton, parmi ton peuple. » Il y a plusieurs passages de la Torah où on nous parle de l'interdiction de maudire. Il y a l'interdiction de maudire son père, il y a l'interdiction de maudire une autre personne. Et c'est mentionné dans la Torah justement à travers ce concept-là, « Tu ne maudiras pas un prince dans ton peuple. » La Guimara explique que ce n'est pas spécialement un prince, c'est n'importe qui de Amisraël. La Guimara explique étant donné, que c'est marqué le mot « amra dans ton peuple, on parle de quelqu'un qui est osemaser amra C'est quelqu'un qui se comporte comme un membre du peuple juif. C'est quelqu'un qui est shomer Torah mitzvot. S'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas osemaser amrach, s'il s'agit de quelqu'un qui ne se comporte pas comme un membre du peuple juif, eh bien, mina Torah, il a, a, a pas cette, il n'y a pas la punition qu'on donne pour quelqu'un qui, qui maudit. Donc la Guimara demande quel va être le cas, qu'est-ce qui se passe pour un Mamzer Et la Guimara dit que pour un Mamzer aussi, si un Mamzer maudit son père, il transgresse mina Torah il y aura toutes les, toute la peine qui est mentionnée dans la Torah dans ce cas-là. La Guimara demande, mais voilà que son père, il n'est pas au Sema, c'est Hamra, il ne se comporte pas comme un juif, puisqu'il a, il a fait cet avérat tellement grave d'avoir une relation avec une femme interdite au point de mettre au monde un Mamzer et la Gimara demande, la répond, on parle que le, dans un cas où le Père a fêté Shuvah. Donc maintenant il s'appelle Osema sermha. Mais Mais l'Agnara demande la question, mais voilà, nos maîtres disent « Quel est l'objet tordu qu'on ne peut pas redresser ?» C'est le cas justement de quelqu'un qui a donné naissance à un Mamzer. Donc quest ce que tu me dis que le Père s'appelle Osema parce qu'il a fêté Shuvah sa a priori n'est pas valable puisque il a donné l'essence à un mamzer. La Gemara répond: Ose ma se mia nikra. Il s'appelle quand même Ose ma Qu'est-ce que vous voyez de là dit le Rabbi? On voit de là que la, la, la Torah fait la, la Gemara fait la différence entre réparer la faute et faire teshuvah. Quand quelqu'un fait teshuvah, sa est valable. Il n'a pas réparé la faute, mais sa est valable. Comment comprendre cela? Le Rabbi explique en vérité quand Quelqu'un comme une il y a deux problèmes qui naissent de là. Un premier problème, c'est qu'en faisant Inavera, on est « porek ol mal On enlève de nous le joug divin. Qu'est-ce que ça veut dire La personne qui fait Inavera dit « à Kodesh Baruch Hu, toi, Kadosh Baruch tu me dis de ne pas faire ça, je fais quand même. » Ça m'intéresse pas ce que tu dis, Khas -e Shalom. Donc il est donné qu'il est « porek ol mal il se révolte contre Akadosh Baruch Hu, il, il, il rejette le joug divin. <coughs> avec, ça, <il> de... <coughs> avec ça il devient rachat après il y a un deuxième problème c'est que quand quelqu'un fait avera, il introduit un certain désordre dans le monde un désordre dans les mondes supérieurs un désordre dans sa une et ce... et ce désordre donc quand on fait tchouva il faut arriver à réparer les deux il faut sortir de la catégorie rachat et deuxièmement réparer le désordre qui a été créé et le Rabbi explique que de cette Gemara-là, on voit qu'on distingue les deux. On dissocie aussi même les deux. C'est-à-dire que si cette personne-là qui a mis au monde un rachat, fait teshuva, il sort de la catégorie rachat, il devient ossema sermha, il devient maintenant, si on peut dire, un bon juif. Maintenant, le désordre qu'il a introduit, c'est-à-dire qu'il a mis au monde, il a, il, a, il a fait descendre dans le monde la neshama d'un mamzer, ça, on ne peut pas le réparer, d'accord Mais lui, il est sorti de la catégorie rachat. Donc ça, c'est pour dire qu'en vérité, par la Teshuvah, on sort de la catégorie qu'on appelle Racha, on devient Osema, Seamra, même si le le le, le, bilbul, le désordre qui a été introduit dans le monde n'a pas, pas été réparé. Bonne journée à tous.